0: Hola, nos encontramos este día con la señora Tita Radilla. Ella eh, pertenece a FADEM, a la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y al Frente Guerrero por nuestros Desaparecidos. Tita, bienvenida. Muchas gracias, Muchas gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, en la conversación de hoy te quisiera eh, pedir que nos platiques con, cuál ha sido tu experiencia en, esta, en este caminar. Eh, tras la desaparición de tu papá, Rosendo Radilla, que nos platiques un poco cuál ha sido ese, ese paso, ese caminar en la búsqueda de justicia.
1: Sí, bueno, este, mi padre fue desaparecido en 1974, el 25 de agosto, eh, por miembros del ejército mexicano, que en aquel momento eh, o sea, estaban en las comunidades de sobre todo el municipio de Atoyac de Álvarez, de donde somos originarios. Eh, y, y pues fue una situación muy difícil, ¿verdad? Prácticamente era una guerra, porque estaban las tanquetas en todo el municipio de Atoyac, en las eh, comunidades. Las personas eran sacadas de sus casas y ¿verdad? llevadas a las canchas, a las escuelas. Este, fueron sujetos a tortura. ¿verdad? Los detenían, los llevaban al cuartel militar, se hizo, hicieron un cuartel militar en la playa de Álvarez. Y, este, pues, fueron muchísimas gentes que, que fueron desaparecidas en ese momento. Y, y bueno, supuestamente buscaban a, a combatir la guerrilla, ¿no? que en ese momento se encontraba por esa zona de, de, esas, de esas comunidades de Coyuca Benítez, Txpan de de Galeán, en la playa de Álvarez. Eh, lo, los maestros Genaro Vázquez y Lucio Cabañas y este pero se fueron sobre la población o sea, había muchísima gente la mayoría de las personas que están desaparecidas no fueron guerrilleros no tenían nada que ver con los movimientos armados sin embargo pues fueron víctimas por estar en esos lugares ¿no? eh, los retenes militares Estaban por todos lados, ¿verdad? había retenes volantes, o sea, los ponían, los quitaban. Y las personas este, en las comunidades eran, les hacían una tarjeta por familia, tenían que estar en su casa. Si salían, tenían que pedir permiso, o sea, casi no podían ir a, al campo a trabajar, ¿no? este Porque, pues muchos de ellos fueron detenidos precisamente cuando estaban trabajando en sus parcelas. Y bajaban a, a, al al municipio de Toyac por víveres por, por medicamentos pero si llevaban este, más de lo que ellos consideraban que, que era más de lo que necesitaban se los quitaban ahí. Y, y había el control pues tenían que, que volver a pasar de regreso al, al cuartel para que vieran que ya iban de regreso o sea era una situación bastante dura, bastante difícil de la que Alrededor de 400 personas del municipio de Toya fueron desaparecidas Tenemos un registro de 1.200 personas a nivel nacional y pues la verdad que, que fue una guerra, ¿no? Yo, yo recuerdo que bajaban a las personas de, de la sierra en cuerdas, o sea, atadas unos a otros unos junto a otros y, y caminando, algunos descalzos o sea, de todas las edades, eh, regularmente en la mayoría era hombre, no vi una mujer que fuera en, en esa situación, pero sí jóvenes, muy jóvenes, casi niños, y ancianos también, entonces este, eran llevados al cuartel militar de Altoidea. Y nadie podía entrar ahí, nadie podía entrar. Este, las perso o sea, las madres, las esposas, la familia, eran amenazadas por el Ejército de que les iba a, pas les iba a pasar lo mismo que, que a ellos, ¿no? Entonces, decían, si nada tiene que ver, pues va a regresar a tu casa. Pero no. Fueron años, o sea, fueron varios años en que la situación fue bastante grave, y particularmente en 1974, cuando fue secuestrado el que fue eh, por la guerrilla, por el profesor Lucio Cabañez. Senador, era senador en ese momento y era candidato a, a, la, a la gubernatura del estado de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa. Fue secuestrado y entonces pues la persecución fue más fuerte. O sea, ahí en ese año fue cuando mi papá también fue víctima, ¿no? el 25 de agosto de 1974. Eh, y el 8 de septiembre este, fue liberado este señor, este, Rubén Figueroa, y pues murieron, se sabe que murieron algunos este, en el enfrentamiento, murieron algunas personas que fueron guerrilleras. Hay testimonios de, de militares, ¿verdad? Bueno, e esas personas participaban, se llama, les decían los hermanos Tarín, participaban... Este, supuestamente eran civiles, pero participaban en la detención y en la tortura de, de, de las personas ¿no? y, y fueron eh, uno de ellos fue, este, declaró está en Estados Unidos supuestamente este, declaró que o sea, todo lo que hacían ¿no? eh, hablaba mucho del general María Artura Costa Chaparro que fue el que, que estuvo José Francisco Quiroz de que estuvieron en ese momento cuando fue la detención de mi papá este, ahí en el retén donde él fue detenido y ese día que fue detenido mi papá iba con Rosendo, mi hermano y Rosendo, recuerdo que me dijo es que eran militares pero vestían el modelo de su, de su, de su traje era diferente eh, hoy, hoy entendemos que fue la policía militar y hoy sabemos que, que el general Francisco Quiroga Mosillo era de la, de la policía militar. ¿no? Entonces, por eso el modelo del de, 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 de traje era diferente. Y pues se lo llevaron, ¿no? Este, no solo a él. Ya, ya él estaba buscando a los desaparecidos. Tenemos desaparecidos de 1969. 70, 71, 72. Él ya estaba en el movimiento con la universidad, apoyando a los familiares de las personas desaparecidas para poder encontrarlos. Y era una situación bastante difícil porque en ese momento no había organizaciones defensoras de derechos humanos, no había quien estuviera con las familias, no sino que eran las universidades. Había este, algunos partidos políticos que, que también estaban... Estaban apoyando a las familias, ¿no? y, y, y bueno, la gente se organizaba, y, y, y igual con la situación tan grave que había, porque muchos de los que fueron a denunciar fueron también detenidos, sobre todo los varones. Entonces, este, pues de todas maneras, las personas trataban de hacernos, y, y en ese momento no sabíamos, no se sabía qué hacer, ¿no? O sea, se enviaban cartas este, al Presidente de la República, al Gobernador del Estado, o sea, a diferentes autoridades. ¿no? Cartas, o sea, se hacían marchas, mítines, huelgas de hambre y muchas cosas, muchas actividades. Pero no se podía poner una denuncia formal, porque la autoridad no te, no te recibía una denuncia formal. ¿no? En ese momento hasta la policía de tránsito detenía a las personas y las entregaba al ejército. Es una situación bastante difícil. Entonces no sabía por dónde, no sabía por dónde eh, eh, encontrarlo. O sea, no es como hoy. No es como hoy que la gente uh -huh. puede hacerlo. Uh -huh. y, y pues este. ¿Por qué más te iba?
0: <risa> este. ¿Qué alcances ha tenido, Tita? Me gustaría que nos platicaras un poco esta, esta lucha que has sí. estado teniendo en esta búsqueda de justicia, sí. por ejemplo con la con Corte Interamericana, sí. en, en la Constitución Mexicana, este trabajo que has estado haciendo, ¿qué alcances ha
2: tenido?
1: Sí, bueno, este, nosotros pudimos poner denuncia. Empezamos, bueno, a sentir que, que se podía hacer algo, no este, poner alguna este, denuncia cuando en, nació la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿verdad? En 1992 pusimos la, la primera denuncia este, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos que llevaba también un ministerio público. Y se hizo esa denuncia, pero... Pues no hubo ningún resultado. ¿no? Eh, eh, posteriormente, hasta 1999, nosotros hicimos una denuncia este, colectiva, era, fueron cinco casos, solo queríamos probar si se podía. Entonces eh, presentamos ante el Ministerio Público local cinco casos, que tuvimos muchísimos problemas para que el Ministerio Público nos no recibiera finalmente lo amenazamos de que nos íbamos a poner adentro en huelga de hambre y de que ahí nos íbamos a quedar y fue que habló a las autoridades bueno, hasta ese día llegó un convoy de, de militares a, a donde estaba la agencia del ministerio público y este, no hicieron nada, solamente estuvieron enfrente este, mirando ¿no? y, pero finalmente este, logramos que no los recibieran pero pues igual no pasó nada. Ellos dijeron que se declararon incompetentes y, y enviaron casos al Estado y el Estado hizo lo mismo y dijeron bueno, a la PGR. ¿no? Pero igual no pasó nada. Después pusimos nosotros en noviembre directamente en la PGR este, también un caso de 11 personas de una comunidad que se llama eh, El Rincón de las Parotas, que, que eran 11 personas de esa comunidad y se acumularon este, 143 casos de esa averiguación y igual se declaró incompetentes y sin embargo a nosotros no nos avisaron nada y nuestros casos nos enviaron a la Procuraduría de Justicia Militar ¿verdad? pero nosotros no estábamos enterados y la Procuraduría Militar nos, no, nos empezó a, 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 este, a citar o declarar nosotros nos negamos a ir porque, bueno, ellos son los responsables de la aparición de nuestros familiares y cómo no vamos a ir a un tribunal militar. Ellos no eran militares, nosotros no somos militares, pero ellos eran responsables, o son responsables. ¿no? Y nos negamos a ir, nunca 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 fuimos, ¿verdad? Pues sí, teníamos un poco de, de temor porque no sabíamos si caíamos alguna responsabilidad o no. Sin embargo, no fuimos. Y igual, pues no. No pasó nada, ¿no? Entonces, eh, por esos 143 casos, la Comisión este, Nacional de Derechos Humanos inició una investigación y recibió 532 quejas este, por desapariciones, torturas y ejecuciones. Este, pues principalmente son de, de la zona de, de Guerrero. Entonces, eh, no acreditó todos los casos, solo 275 casos. Y, y bueno, este, eh, eh, o sea, pidió que, eh, la creación de una fiscalía especial uh -huh. para la atención de esos casos. Entonces, sí, en el 2001 con Vicente Fox fue que se, que se creó esa fiscalía especial. Y, y bueno, nosotros ahí sí sentimos, dijimos, no, pues ya se tiene una Fiscalía Especial, o sea, va a ver investigaciones. Hablaba el presidente de, Vicente de, Cox de, del esclarecimiento de los hechos, ¿no? O sea, él dijo, no, pues rápido se va a esclarecer los hechos. Y bueno, nosotros empezamos a, a, a poner las denuncias y demás, a dar seguimiento a todas y cada una de las diligencias, ¿verdad? Que se llama, pero los ministerios públicos, eh, eh, con el trato irrespetuoso hacia la gente. este, O sea, dicen, no, pues es que andaba con los cabañas y siempre estaban preguntando si andaban con luces cabañas. ¿no? Entonces, yo a mí me tocó acompañar este, alrededor de 300 personas con, a, a hacer la denuncia. verdad? Al, al inicio, pues no, me acompañaron los abogados, tuvieron como 3-4 días y ya de ahí, pues yo me quedé con, con la gente, ¿no? Entonces. Pues alrededor de 300 denuncias que nosotros presentamos. Eh, según la Fiscalía, fueron 800 que se recibieron. De detenciones, torturas, ejecuciones, violaciones. ¿No? Y, y pues nada, también hubo... Ahí por... En, también en 2001 nosotros presentamos el caso de mi papá ante la Comisión Interamericana, ¿no? O sea, ya estábamos viendo que, que pues no, 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 no había nada este, de, de investigación y todo querían que nosotros este, aportáramos, que presentáramos testigos que, y, y las preguntas que, que hasta ofensivas ¿no? hacia, hacia la familia. Entonces, eh, pues decidimos presentar el caso de mi papá porque, porque en ese momento era muy difícil presentar varios casos. ¿no? Este, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos nos apoyó para presentar un caso, se, se hizo el análisis de, de todos los casos y pues al último decidieron que era el caso de, de mi papá, de, de, de él, por, porque él había sido, o sea, tenía un perfil alto, según ellos decían, ¿no? por haber sido luchador social que él fue el presidente municipal de, de Atoyáis de Álvarez entonces teníamos también yo tenía 10 testigos de la desaparición de él, testigos vivos uh -huh. que estuvieron ahí y bueno, documentado el caso ¿no? o sea, era el caso que estaba más documentado entonces se decidió que, que fuera ese caso y, y se presentó ante, ante la comisión Interamericana pero fue en el 2001 a la parte que se había eh, creado la Fiscalía Especial entonces, la Comisión Interamericana nos este, dijo, pues, hay que darle oportunidad a que investiguen. Y pues, en esos tres años estuvimos dándole seguimiento ante la Comisión Interamericana, pero también ante lo local, ¿no? ante, ante aquí en el país. Y pasados tres años después, eh, pues, no, no, no se veía nada, ¿no? Y entonces el, el, la Comisión Interamericana hizo... Eh, este, las recomendaciones al Estado Mexicano, verdad, hizo, este, que no se cumplieron, que no fueron cumplidas, entonces eh, hicieron un informe de fondo y, este, pues demandaron al Estado Mexicano por, este, la desaparición, ¿no? de, 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 de mi papá y, y por, pues, son varios, varios, este por su desaparición, o sea, por, por negarles el, el derecho pues, a, a también su, su personalidad jurídica. O sea, son mu muchas cuestiones que yo no soy abogado ni mucho menos que, que no conozco, ¿no? Pero también nosotros hicimos lo, lo propio, ¿no? También demandamos al Estado mexicano ante, ante la Corte Interamericana y, y, bueno, se inició ese proceso. Eh, después hubo la audiencia en Costa Rica. Y, y pues en 2009 él eh, se emitió la sentencia, ¿no? la sentencia este, condenatoria en contra del Estado mexicano y pues eh, lo condenaron a, a, a varias, este varios puntos fueron de la condena. no este, y, y bueno, yo a mí me parece muy importante porque una de las cosas que nosotros siempre habíamos eh, cuestionado era todo el poder que tiene el, 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 la jurisdicción militar, ¿verdad? Que, que nadie, o sea, puede hacer nada contra ellos, ¿no? Entonces, pues hubo el acotamiento de, de, de ordenó ¿no? Que, que se hiciera la revisión y hubo el acotamiento de. de el fuera militar, ¿verdad? Fue, este, según dicen los abogados, insuficiente porque no es lo que realmente se, se necesita ¿no? para que como sociedad civil tengamos, no tengamos que ir a los tribunales militares. ¿no? Y también, pues, eh, algunas modificaciones a, a, a las leyes, ¿no? Que también, pues, eh, es bastante importante eh, lo de... Eh, fue pues también la, la petición a, a ¿cómo se llama? La, la, que, bueno, un, un libro, un libro sobre la vida de Rosendo, que había hecho mi hermana, y di ellos dijeron que tenían que, que reproducirlo también. Uh -huh. este, y también lo hicieron de una manera muy mala que yo les regresé el libro uh
2: -huh.
1: y, y lo volvieron a hacer, ¿no? Pero ya ahí ya mis hermanos se encargaron de, de eso porque yo la verdad que a mí me dio mucho enojo, porque ya teníamos... Ya se había trabajado muchísimo en, en cómo iba a ser el libro, y al último... Era una hoja blanca, que no tenía ni una palabra, cuando se había dicho que... Que, era, que iba a decir en, en la portada que era en reconocimiento, en, en este, cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana por la desaparición cruzada. Pues no no se hizo así, ¿no? igual no quedó como, como se quería. El, también el reconocimiento de responsabilidad del gobierno este, a la familia también habíamos est estado platicando varios meses y bueno ya te se tenían los acuerdos y en el último momento como faltando cuatro días nos dicen es que el secretario de gobernación no va a ir a Toya y entonces yo les dije bueno si no va a Toya dice es que tiene una urgencia le digo no tenemos prisa Esperamos cuando él se desocupe, cuando él pueda venir. Y, y luego dijeron que no, que porque. Este, o sea, pusieron mil pretextos. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, al día siguiente este, que nos dijeron, bueno, pues este, este señor tuvo el accidente en el, en el helicóptero y, y, y falleció. Uh -huh. y, ellos nos. El que quedó en, en, en su lugar este, me dijo que quería hacerlo. Yo le dije que pues no se podía porque ya toda la familia se había ido y que ya nosotros. Y estábamos en diligencias de excavación en, esa, en ese tiempo. Entonces este, yo le dije que no, la verdad es que no se podía. Y él, él me dijo, bueno, pues si no quieren de todas maneras lo vamos a hacer. Y dije, pues, ah, entonces para qué este, me están pidiendo la opinión, ¿no? Si, si ustedes lo van a hacer, pues, ah, no, le digo aquí en, en México es el mundo del revés le digo. ustedes sienten que, que somos afectados, por eso este, quieren complacerse ustedes cuando eran, en desagravio a la familia, pero bueno, ustedes háganlo, y lo hicieron hicieron el acta de reconocimiento de responsabilidad fue el gobernador del estado, el presidente municipal, regalaron bicicletas y fue la gente que estuvo ahí en, en el evento con los empleados del Ayuntamiento Municipal de Atoy. o sea, ningún familiar ni nada y pues desafortunadamente la Corte lo dio por cumplido porque ellos dijeron que no había ido el, el Secretario de Gobernación porque había fallecido entonces cuando no era así, él se había negado antes de, 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 de que había falle de fallecido se había dicho que no, no iba a ir. Uh -huh. Y pues, pues eh, cumplimiento, cumplimiento que se diga, sobre todo en lo que, que respecta a la búsqueda, no se ha hecho. Uh -huh. No se ha cumplido porque este, así nos llevan. Ha, ha habido muchísimos problemas con los ministerios públicos. ¿verdad? porque ellos siempre están queriendo que nosotros digamos dónde están, qué pasó a dónde excavar qué es lo que tienen que, tienen que hacer y, y bueno ahorita este, pues ha habido hasta una sexta excavación que ahorita fue la, la última excavación que se hizo hasta ahora en, en abril y pues ahí nos pudimos dar cuenta de que, de que todo ha sido un engaño Según los nuevos peritos, este, los lugares donde se tenían que haber excavado no fue en el sitio exacto, no fue con la, neces con la profundidad necesaria, porque se volvió a excavar en el mismo lugar.
2: Uh
1: -huh. Y, y hasta, hasta donde era, este, hasta donde excavaron anteriormente, más abajo había indicios de, de movimiento, o sea, no restos, pero sí... Este, tabiques o cosas, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando ya habían dicho en diligencias anteriores que ya estaba agotado, que ya era el firme, que ya para abajo no había nada y sí, hoy lo pudimos comprobar porque se metió maquinaria pesada uh
2: -huh.
1: y se pudo comprobar que, que, que esas diligencias fueron fue como si hubiéramos iniciado ahora uh -huh. este, las excavaciones, como si hubiera sido la primera excavación ¿no? uh -huh. Y, y, y para colmo, o sea, el Ministerio Público no quiso... Los, los peritos pedían un mes, cuatro semanas. Uh
2: -huh.
1: Y pues dijo, no, tres semanas, o sea, quitaron una semana. Pidieron como 16 este, especialistas, uh -huh. dieron ocho. Y así to, todo todo lo que, lo que pidieron, les dieron por la mitad. Uh -huh. Entonces, pues, no se pudo hacer un trabajo como ellos tenían planeado, ¿no? Nosotros sabemos que ahí llegaron nuestros desaparecidos. No sabemos si salieron o quiénes salieron. Ajá. Y por eso hay, hay, no porque nosotros lo pensemos, sino que porque hay testimonios de personas que vieron que ahí los sepultaron, uh -huh. que hay personas sepultadas. No se tiene el sitio exacto, pero se sabe que ahí, en el cuartel militar, este, fueron sepultados. Sí. Y todavía, o sea, la gente tiene miedo. Uh -huh. Tiene
2: mucho
1: miedo la gente todavía. Entonces, no se animan a, a ir a decir en, en los lugares.
0: Uh -huh. eh, por ejemplo, en la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda, eh, se creó un eje uh -huh. de iglesias, uh -huh. ¿no? precisamente con la función de, de acompañar desde la fe Sí. Eh, a los familiares. Sí. ¿no? Ante estas situaciones de, pues igual de injusticia, de incumplimiento, de lo que se vive cuando, cuando buscas y no, y no encuentras restos o indicios, ¿cuál fue tu experiencia de acompañamiento de ser acompañada y de acompañar porque tú también fuiste parte de este sí. eje, ¿no? Sí, ¿Cuál fue tu experiencia sí. con el Eje este de
1: Iglesias? Bueno, fue, la verdad que fue, este... Decidimos venir, nosotros fuimos nueve personas que estuvimos de afadema ahí en la, en la cuarta brigada
2: uh
1: -huh. y, y la verdad que fue increíble. O sea, porque... Esa brigada, me decía una compañera, este... O sea, esto se puede hacer, se puede hacer, se pueden hacer cosas, pero desafortunadamente no se está haciendo nada. Entonces, esa, esa este, experiencia que tuvimos de ir a los pueblos, eh, este, cuando llegábamos a los pueblos, veíamos que mucha gente se escondía, se metía, cerraba la puerta y eso, ¿no? Entonces, después, este. Pues quienes iban al cerro se iban al cerro, otros íbamos a las iglesias, otros a las escuelas, a hablar con la gente, a platicar con la gente. Y, y yo sentí, este, o sea, la gente al inicio se veía muy atraída, con, como con mucho miedo, ¿no? Pero finalmente terminaba este, platicando, ¿no? Diciendo sus su problemas, porque hay muchísimos problemas, ¿no? los criminales están apoderados de muchos pueblos ¿no? y hay gente que no quiere hablar precisamente por eso y, y entonces, este, y sobre todo los niños ¿no? Este, ilusionados con sus caritas. y me decía la compañera es que cuando subimos al cerro la gente era, era estaba espantada, asustada y, y ahora que, que regresamos o sea, la gente está contenta, feliz nos abraza, se acerca, nos pregunta y, y, o sea, una cosa hermosa, ¿no? yo, y yo pienso que es lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que seguir haciendo. O sea, la sociedad tiene que despertar, la gente tiene que, que apoyar. O sea, si todos estuviéramos en, en esta misma este, sintonía que, que vamos a apoyar, se están haciendo las cosas, ¿verdad? Pero somos muy pocos. Y en ese momento éramos 200 personas. Que unos subían al cerro, que otras las iglesias, que otras las escuelas. Y ese maravilloso grupo de Maragunta también, que, uh -huh. que juega con los jóvenes, que, les, que, que de una manera este, muy bonita les dice las cosas, o sea, sin lastimar a los niños. O sea, con palabras este, muy suaves. ¿verdad? Que, que hacen sentir a los niños bien y entenderlo bien entenderlo bien porque estaban maravillados los muchachos, los jóvenes y yo creo que se necesita mucho, mucho hacer y, y bueno, también estuvimos mucho en las iglesias pero no todos nos recibieron bien Hubo sacerdotes que negaron que estuviéramos ahí Y yo creo que eso no, no puede pasar No puede pasar Ellos están obligados ¿Verdad? Por su... Por su este... Por su ministerio Deberían ser los primeros En salir a Apoyar a la gente a Acompañar a la gente y muchas veces las personas piensan, es que se necesita dinero. Sí se necesita dinero, claro, para todo se necesita. Pero cuando la gente está sufriendo, se necesita un abrazo. La simple presencia, la sola presencia de una persona, dice mucho cuando la gente está sufriendo. O sea, ¿se pueden hacer muchas cosas? Todos podemos hacer muchas cosas. Pero yo creo que la Iglesia tiene una responsabilidad. Ay, perdón. Y quienes... Somos personas de fe, también tenemos esa gran responsabilidad de acompañar al Jesús. Tenemos que cambiar el mundo no podemos
0: seguir así no podemos seguir Tita, para, para cerrar nuestra conversación pues agradecerte mucho el testimonio que nos das desde tu experiencia y desde el corazón que es muy valioso para nosotros recibirte Gracias. de esta forma eh, ¿qué, nos, qué nos dirías a los ciudadanos y a las personas de fe para, precisamente, que seamos sensibles ante esta problemática tan dolorosa y, y que podamos participar en esta búsqueda sí. de justicia como lo has
1: hecho tú. Sí, bueno, yo creo que lo que se necesita es voluntad, ¿Mm? tener voluntad, porque las cosas se pueden hacer, todo se puede hacer, en todos los lugares hay familias, hay personas que están sufriendo, y la sociedad puede, la gente, las personas, pueden llegar a acompañar, apoyar, porque es de humanos sentir el dolor del otro. Entonces, como, como seres humanos, nos tenemos que amar, nos tenemos que abrazar. Un abrazo es, es la mejor muestra de solidaridad. Cuando uno está sufriendo, pues no siente ese dolor tan grande. O sea, el abrazo es. Algo que, que ayuda, que ayuda, que sana la sangre, que ayuda a sentirse comportados y, 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 que, y que no cuesta. ¿no? El tiempo yo creo que todos debemos de darnos un tiempo para poder cambiar la situación. No podemos seguir así. ¿no? Es, es muy difícil. Y, ta, y también tenemos que tener en mente que esto sigue ocurriendo, día a día está pasando. Y que no puede la gente esperar a que le ocurra para pasarse de este lado. Tienen que pensar también en eso, que esta situación tiene que parar. No se puede ser así.
0: Muchísimas gracias, Tita, no. por tu testimonio, por
1: tu Ay, discúlame ¿no? por qué.